0: Всем добрый день. Мы продолжаем наши беседы из серии «Почти интервью. Девочки в студию». Сегодня мы говорим с Лизой. Лиза, привет.
1: Всем привет. Да. Меня зовут Артановская Елизавета. Я, мне 19 лет. Я работаю в баре «Цветочки» и живу в Санкт-Петербурге.
0: Расскажи, пожалуйста, Лиза, нам, как же занесло тебя в бартендинг, какими утрами?
1: Ну, если говорить про именно бар, а не всю сферу. Правильно понимаю? Любую. Любую. Ну, тогда в сферу я вообще попала в 14 лет. Я начала работать там помощником официанта, официантом, э, как для всех подработки на лето, там, еще будущей работой, ну, учащий в школе. Э, потом продолжила работать, стала менеджером, и какое-то время, около двух лет, я работала менеджером и очень устала от этого всего и решила... Ну, и всегда хотела попасть за бар. То есть э, у меня всегда были примеры перед глазами бармены, которые всегда вот были моими друзьями, они были такие классные, что мне хотелось тоже стать барменом. И меня это всегда увлекало. Я выходила бесплатно стажироваться за бар в заведение, где работала. И рано или поздно я просто... Уволилась с позиции менеджера, ушла в другое заведение, работать за бар. Это было э, в 2020 году, в сентябре. То есть с сентября 2020 я работаю за баром. Получается. Обалдеть, да? Я пытаюсь в да.
0: Ага. А, и сейчас ты работаешь где и чем ты занимаешься?
1: А, да, сейчас я работаю в баре «Цветочки». Это бар команды Perfect Bar Steam. Я работаю там барменом. То есть у нас, в принципе, нет других позиций и должностей. У нас есть только бармены. Мы также работаем в зале. И все. я этим занимаюсь.
0: Ну вот ты начала говорить, что типа, тебе нравились бармены, друзья у тебя были, блин, такие клевые, вот как бы это твоя основная мотивация была попадание за бар или нет, и как сейчас с этим, то есть вообще говоря, почему и зачем ты занимаешься вот тем, чем ты занимаешься?
1: <таспорядок> так, ну на самом деле я даже не знаю, я вот сейчас пытаюсь понять. То есть изначально я смотрела на работу бармена как на что-то интересное. То есть у них постоянно была какая-то реализация своих мыслей, идей, творчество. Ну чего в работе менеджера очень не хватает, хотя все равно присутствует. И мне казалось, что это безумно интересно и более такое раскрепощенное общение с гостями. То есть все равно работа в зале, работа менеджера, она более формальная. А там для меня всегда это были ребята, которые общались гораздо легче, проще с гостями, а сейчас, ну для меня это самое важное, это когда приходит гость и, ну, то есть, все мы делаем для них, чтобы они возвращались и им было кайфово, и нам всем было кайфово, и просто самая у сдача задача бара, чтобы гости кайфовали и все было хорошо, то есть не столько уже, возможно, ради самореализации творчества, а сколько за гостеприимством, которое я точно ну, знаю, что я могу дать человеку, приходящему ко мне в бар.
0: А если так получается, что гости не кайфует, что с тобой происходит?
1: Ну, тут уже вопрос, могу ли я на это повлиять. Ну, то есть, есть гости, которые э, очень открыто, э, так скажем, э, ну, у них мнение... Ну, они пришли изначально с какой-то претензией. Но вообще у меня есть такое как наблюдение, правило, то, что всегда самые вредные гости становятся постоянниками и самыми э, ну, такими гостями, которые прям часто ходят, знают об этом баре все. Это всегда изначально самые вредные и странные гости. Поэтому очень классно, когда ты можешь какого-то вредного постоянника, недовольного, так скажем, не то что вредного, переманить на сторону, ну, показать заведение с другой стороны, так, чтобы ему было кайфово и интересно. То есть, если ты его смог так перевести на другую точку зрения, это круто. И если он, он, возможно, даже еще больше полюбит ваш бар. Есть ли
0: в твоей работе какие-нибудь фишки особые там связанные, не знаю, с а, какими-то интересными напитками, с какими-то особыми историями, с каким-то каким крутым навыком, который вот, есть только у тебя и там как бы приходит, ну вот сейчас вот, Лиза, она вот, точно сделает нам вот это, либо она там, нас, там станцует нам на стойке, либо там она нас не знаю заставит там плакать, смеяться, либо что-нибудь, либо здесь что-нибудь в стиле. Короче говоря, в чем твое, твое отличие как бармена? Есть такое?
1: Ну то есть, если это вот, я сейчас пытаюсь вспомнить, что у каждого бармена есть, возможно, свой определенный стиль, определенный набор фишек истории. Ну то есть, мне кажется, что у каждого бармена есть вот набор именно историй, которые он рассказывает, когда это в тему, когда это интересно, какие-то фирменные коктейли или еще что-то. В любом случае ну, коктейли барменов от человека к человеку отличаются, и есть какой-то, ну, точнее, я вижу определенный стиль именно приготовления, то есть вкусы коктейлей, и он у каждого разный. И да нет, наверное, я скажу, что скорее чего-то такого ну, особенного, фишек, стилей. На каждый человек особенный, просто я пытаюсь как-то максимально открыто и просто общаться с гостями, Поэтому я даже не задумывалась о том, что у меня должна быть какая-то фишка. Ну, то есть мне достаточно быть просто собой, как я веду себя в жизни, также за баром на работе, вообще никакой разницы нет. Поэтому такого чего-то не знаю.
0: Что для тебя самое сложное в работе за баром? То есть, ну, с разных точек зрения, там, физическое, психологическое, морально этическое, какого угодно.
1: Да вообще, ну как бы, отрицать то, что наша работа сложная, нет нет смысла, то есть, как бы, как я сегодня уже говорила, Алене, в нашей сфере работают психи, которые готовы по 16 часов в день стоять на ногах, ну, большая физическая усталость, моральная, потому что ты так или иначе каждый день контактируешь с большим количеством людей, с по большей части людей в нетрезвом состоянии. При этом ну, ты еще делаешь какие-то заготовки, занимаешься ну, ведением кассовой дисциплины, что является тоже... То есть тебе, ты не можешь просто отключить мозг, так скажем, и все, и работать, и плыть по течению. Нет, ты все равно должен как-то держать в контроле всю ситуацию в целом. И, конечно, это тяжело. Физически тяжело. Устаю плюсом. Ну условия всегда разные, точнее, как? Тут даже вот я не знаю, как сказать. Не знаю, самое тяжелое, наверное, именно с точки зрения физическом плане и все равно работа с людьми. Как бы мы не любили говорить, что на работе у нас не должно быть плохого настроения. И все вот личное мы оставляем за дверью и все такое, и что это все не должно влиять на работу. Я с этим полностью согласна. Я всегда придерживаюсь этого мнения. Но сама я понимаю, что не всегда это может работать так, как нам хочется. Поэтому очень часто еще у тебя не получается уйти с работы по каким-то причинам, и ты просто вынужден работать в каком-то состоянии, ну когда тебе не не в самом лучшем, так скажем, в своем состоянии, а тогда, ну, для меня пока только физическая работа и, ну, благо отношения. ну, работа с людьми это, наверное, не самое сложное для меня, хотя тоже одно из, но это как-то ты всегда находишь выходы, и когда находишь выходы, и все это заканчивается какой-то Не то, что не конфликт, а вот какой-то напряженный момент тебя отпускают, и это еще круче, ты становишься круче, когда ты смог, так скажем, решить какую-то ситуацию. Вот, это самое главное.
0: Слушай, ну вот эта тема, как бы, всплывает, собственно, уже вот у меня не первый раз, про.. Соотношение э, твоего собственного внутреннего состояния, да, твоей твои какой-то там драмы, какого-то надлома, усталости, выгорания, чего-то еще, да, и, и там и работы в баре. То есть, вот эта вот доза как бы, предъявления себя, да, потому что есть позиция такая, что ну, типа я тоже живой человек, и если я показываю себя вот таким вот как бы уязвимым, да, но в определенной степени. Не, не то, чтобы я там просто лежу, там умираю вокруг меня, там, значит, бегают там все гости, да. А Просто, что я демонстрирую тот факт, что что мне может быть вообще как бы не очень. И э, что это нормально в баре. И другая позиция, которая вот о том как раз, что это ненормально, да, что человек пришел как бы кайфануть, побыть как бы освободиться на минуточку от своих там, значит, тех вот каких-то переживаний, и приходит тут такой, значит, переживающий бар, он такой, блин, ну везде одна та же фигня, как бы. Вот э, я так понимаю, что твоя граница где-то in between, да, то есть где-то...
1: Тут прям вообще для меня, вот, у меня есть свое видение просто потому, что, возможно, я такой человек, и мне становится, ну, легче на работе, то есть, какими бы, какие бы переживания у меня сейчас не были, как бы мне было тяжело, или у меня что-то случилось, или... Что-то произошло Я плохо себя чувствую На работе Чаще всего так случается Что мне на работе, наоборот, становится лучше Я лучше приеду на работу ну типа В плохом настроении В выходной, в тот же, чем буду сидеть дома И это помогает, потому что, так или иначе, в нашей сфере бар – это место, где ты проводишь очень много времени, где твои, возможно, самые родные люди, как у меня, это ну, последние несколько лет. Поэтому там, в баре, гораздо легче с этим справиться. Но, опять же, если это не ну, удручает кого-то, ну, остальных людей вокруг. То есть, если ты не приносишь никому дискомфорт и… Даже если ты сидишь с другой стороны барной стойки и не находишься сегодня на смене. А как, ну, у меня такого ни разу не было. По крайней мере, мне хочется в это верить, чтобы я была настолько плохим настроением, что гости это замечали, либо настроение портилось у гостей. А, другой момент. хотела сказать. про.
0: Ну вот, как бы, к слову, об эмоциях, в да, одной из самых частых причин, почему там девушек барни берут, да, говорят, что ну, типа, вы все истерички, там дур, психованные вообще контролировать себя не умеете, и чуть-чуть что, как бы там, мальчик бросил, там что-то не так, вообще все будете срываться. И были ли у тебя какие-то сложности, связанные конкретно с тем, что ты вот, девушка, да, говорили тебе что-нибудь, делали с тобой что-нибудь, предлагали тебе что-нибудь такое, как бы связанное именно вот, конкретно с твоим гендером?
1: На самом деле для меня вот именно тема девушки в баре, конечно, вот когда я работала менеджером, мне очень хотелось за бар, и я ну, пыталась найти способы попасть в те команды, которые я знала, с которыми я была знакома, но там барменджеры, с которыми я общалась, и была знакома, были очень такие явно настроены на то, что у нас девушка в баре работать не будет. И очень забавно, когда через год я работала с одним из таких людей, тоже у всех мнение меняется, и все. И это очень круто, что мнение меняется э, в связи с опытом. Но вот тут для меня, у меня всегда было, даже неважно, не я работала официантом, менеджером или барменом, э, всегда было понимание одно, что есть сотрудник, и он бесполое существо. Я, вот у меня нету такого, что вот вы мальчики, у вас под рукой. Блин, ну вот серьезно, ребят. А для меня есть человек абсолютно, ну то есть неважно мужчина ты или женщина ты профессионал важны твои профессиональные навыки и ну как бы конечно за пять лет я видела и разных парней и разных девчонок и все они ну как бы отличались но не за счет своего гендера а за счет своих ну типа отсутствия либо присутствия профессиональных навыков и ну лично у меня не знаю я мне хочется верить опять же что я никак вообще не отличаюсь э, профессиональной, ну, с профессиональной точки зрения, от своих коллег э, парней. То есть, э, да, бывают иногда какие-то шутки из разряда там. Э, Ну вот буквально ситуация на примере, они могут что-то стоять, чинить, у нас там, не знаю, сломалась какая-нибудь ручка, что-нибудь сломалось, и они там говорят о каких-то инструментах, всего такого. Да, мы любим шутить, что они там такие, ой, да мы говорим на мужском, я такая, да-да-да. И, но это никак не связано именно с тем, что мы делаем вообще в глобальном смысле, или каждый день в баре. То есть э, я считаю, что да, я возможно не, не, не могу не знать там, э, как называются эти шрупы, но я должна знать, как менять кегу. Вот это важно. И ну, не знаю. Опять же, с точки зрения коммуникации с барменами у меня тоже не было как бы каких-то проблем, потому что мне всегда было проще работать в мужском коллективе, поэтому я чувствую себя очень комфортно, и насколько меняется мое строение, Я видела очень много парней истеричек, так же много, как и девочек, поэтому тут вообще это мне кажется, даже комментировать не стоит, в этом смысле я не разделяю. Просто, ну как бы, ты можешь справиться с эмоциями, не можешь, это уже тебя показывает как профессионала. А взаимодействие с гостями, ну то, что типа я девушка каких-то особых. Ну, конечно, очень много было таких моментов, когда я еще по молодости, мне было там лет 17, я, работ... 16, я работала в круглосуточном баре, в клубном формате, где были автопати, где было очень много пьяных людей, мужчин. И, конечно, да, ну то есть там так или иначе какие-то моменты, я не знаю, условного начинающего этапа харассмента могли присутствовать, но когда ты науч... ну, учишься с ними работать, и вот уже с точки зрения своего опыта, я думаю, четко знаю, как вырулить ту или иную, или иную ситуацию. Ну, то есть, я даже не позволяю ситуации зайти куда-то далеко. То есть, поэтому я не помню даже за последние несколько месяцев каких-то таких моментов, когда я оказывалась в какой-то некомфортной обстановке. То есть, опять же, с точки зрения отстоять свое какое-то пространство, мнение, мне достаточно легко, то есть, вообще не с гостями. неважно, важно, ну, то есть, кому гость обращается к женщине или к мужчине за баром, он должен обращаться уважительно. И я думаю, что как мои коллеги-парни, типа, не под, ну, не себе, так скажем, неуважение не потерпят. Точно так же и я. И неважно, ну, с чьей стороны это сказано было. А тогда. Ну нет, бывает множество каких-то приколов. Я иногда даже нашел вручально, ну, типа кольцо, на правой руке, и просто мне иногда проще говорить, что вот, ну, как бы, ребята, у меня муж дома ждет. Я понимаю, что это как бы приколы неправда, но Это же гораздо облегчает мне работу, особенно в Запару. Ну, как бы долго объяснять не приходится.
0: Ну да, это одна из классических историй. В принципе, как бы иногда и мальчики тоже да, вынуждены, как бы, одевать кольца, или там напоминать, что они у них есть, ну, как бы это, там, много есть историй, там, в том числе, тоже я тоже видела как бы с предыдущих мест работы. Вот. А, такой неплановый вопрос. У меня, как бы, я понимаю, что ты как бы, ну, девушка очень молодая, еще юная, как бы, да. И как у тебя, твоя семья вообще относилась к тому, что ты вот так рано пошла в эту сферу, как бы, насколько тебя вообще отпустили, какие были риски коммуникации по этому поводу? Потому что ну, это как бы тоже такой пример, немножко нетипичный. Дорогой такая просто вот в какие-то вертепы, там, значит, с кучей пьяных мужиков. Это же ужас, что
1: такое? Да, это правда очень частый вопрос. Мне все задают, типа, сначала слышат, сколько лет я работаю, а потом такие, так, сколько тебе лет? И, я не знаю, но вот в 14 лет я просто... Меня, мне кажется, родители сами отправили как бы работать. Ну, то есть они такие, что, хочешь? Я такая, да, хочу. И мы вместе с братом пошли работать. Просто он продержался один месяц, а я вот уже пятый год, и нормально. И тогда... Я смотрела на это и такая, ну, ну, блин, работа в ресторане, мне нравится, мне очень понравилось. Я первые там пару месяцев так кайфовала, и потом началась учеба, я говорю, ну, я не готова как бы бросать это дело. Я договорилась там со всеми менеджерами, с директором, чтобы я осталась хотя бы на выходных. То есть я, я уходила там с последних пар в гимназии, я уходила на работу просто потому, что я там так кайфовала. Я понимала, что, ну, то есть, уже тогда э, в свои, там, 15 лет я видела какую-то в этом перспективу. То есть, я сейчас на самом деле удивлена тому, что я тогда смогла какие-то вот такие решения принимать о том, чтобы остаться, о том, что будет дальше и все такое. А уже, когда я начала учиться, ну, то есть, по сути, я стала менеджером, э, когда поступила на менеджмент на первый курс. И это было очень классно и весело и забавно, когда я не знаю, уходила с пар, шла на работу, после работы шла обратно на пары, и вот так бесконечно. А родители, не знаю, они... Я съехала из дома просто очень рано, мне было 16 лет, и как бы они уже не особо сильно вникали в мою жизнь. Они всегда как бы были рядом, всегда поддерживали, но они понимали, что я так кайфую, они видели, как мне это нравится, и до сих пор они, ну... Часто удивляются тому, как я этим говорю. Я сама часто удивляюсь. Ну, то есть, и, э, они меня в этом поддерживают. Да, очень раз к разу, так скажем, год-году у нас так или иначе происходит разговор о том, что, ну, как бы тяжело, ну, надо менять работу. Ну, как бы уже, как бы, сколько лет ну, типа так работаешь, и видно все равно, как это влияет на меня, так, как на мою психику, на физическое состояние. Они периодически начинают переживать. Но как бы, когда видят, как э, я всякие уча... врываюсь в проекты, в конкурсы, я ради работы меня, ну, поменяла город, и они понимают, что как бы все, ну, как бы Лиза оттуда не вытащить, да и не надо, потому что она на своем месте. Ну, по крайней мере, я так думаю.
0: Ну, а ты планируешь этим вообще всю жизнь заниматься или достаточно долго, или сколько? Или у тебя есть, например, какая-то зарубка, что, типа, ты там доходишь до какого-то уровня, а дальше ты там смотришь, понимаешь, какие-то решения? Или ты будешь пахать, пока ты не упадешь? Или ты будешь пахать, пока ты не встретишь кого-нибудь, и кто скажет, там, дорогая Елизавета, вот тебе яхта, замок, значит, поехали, значит, будешь там матерью моих семерых детей. Как у тебя это вообще работает?
1: Да, мне как-то Костя в Берлине задавал этот вопрос, что вот это вот из разряда не то, что кем видишься через пять лет, но, ну, да, по сути, кем ты себя хочешь увидеть через пять, через десять, через 30 лет. И у меня было несколько примеров, ну, точнее, у меня множество примеров перед глазами за вот эти пять лет, что я работаю в сфере, и есть люди, которые оставались в своих городах, чтобы делать там, так скажем, региональную нашу индустрию лучше, и они прям очень крутые. Они невероятно крутые люди. Есть люди, которые вот... У меня есть... Я работала в холдинге, которому вчера исполнилось 30 лет. То есть им... Там есть всего одна хозяйка, основательница, которая уже около 60, и она до сих пор тащит она во главе компании и вот как бы я такими людьми восхищаюсь как бы мы не углублялись там в ценности этих компаний как они сейчас выглядят и какие у них перспективы так или иначе то что она спустя 30 лет все еще важна и все еще ее слышат и хотят слушать то есть вот я примерно тогда такой стиль ответила что я очень хочу быть нужной важной и приносить пользу то есть для меня важно какая-то вот такая, ну, не то, что это не зона ответственности, а то, что мне хочется быть полезной, ну, самореализовываться, но при этом приносить пользу остальным и, ну, бесконечно становиться лучше и, и делать лучшие бары, места, в которых я работаю или там ту же индустрию, если это будет набирать уже глобальный характер. Вот. Но встретить кого-то с яхтой. Конечно, я хочу семью. И я понимаю, что пока я работаю сейчас в баре, таким, ну, у меня такой формат жизни, когда я прихожу как бы под утро в пять утра и ухожу на работу на следующий день и такие тусовки мероприятия. Ну, то есть сейчас я не буду готова там завести семью, но я очень хочу семью, и я думаю, что рано или поздно это случится, и я найду способ совмещать это с работой в нашей сфере. Да, я хочу в ней остаться, ну, как бы, я хочу в ней жить, работать, и я не вижу для себя, как бы, на данный момент, я знаю, что все может измениться, но на данный момент я не вижу для себя вообще никакого другого пути, но важно, ну, часть того, что я не буду скакать за за баром до 60 лет. У меня все равно есть свои цели, и у меня есть желание делать что-то больше, осваивать больше навыков и делать каждый раз то, что мне интересно. Я очень хочу э, рано или поздно уйти больше в операционку. Возможно, мне очень нравится заниматься персоналом. То есть я одно время, работая менеджером, ну, я занималась персоналом. Мне это очень нравится по стилю работы, Мне это очень интересно. И вообще, я считаю, что у нас... Возможно, у нас в стране, либо, возможно, только в регионах я пока не могу описать масштаб этой проблемы, но есть проблемы с обучением. То есть, если у нас набирают сотрудников, то их просто бросают потом, как просто котят в озеро. Мне просто очень хочется, чтобы это было каким-то системным, так скажем, подходом к обучению, что ли. Я не знаю. Мне... Кажется, что очень мало людей в принципе умеют объяснять что-то и рассказывать. Особенно людям, которые первый раз оказываются в такой обстановке. Им страшно, непонятно вообще, что делать, как бы у них должен быть, должны быть люди, которые им объяснят. Вот, это круто.
0: Да, на самом деле вот эта тема с обучением, с наставничеством, с поддержкой какой-то в рабочем процессе тоже всплывает вот, вот буквально просто вот ну, каждый день. И ну, мне очень хочется, как-то так шкурно, не знаю зачем, чтобы ну, в барной какой-то истории появились какие-то точки, которые вот ну, с этим работают. И э, есть мечта, чтобы... Мне кажется, что как раз вот девушки, которые сейчас как бы входят в этот, они как будто бы более чувствительны, ну, у меня такая фантазия к, этому, к этой зоне, да, то есть к зоне учебы, именно не в смысле типа там прокачаться, значит, пойти там значит 15 отжиманий там в зале там и книжка там по нейробиологии, и так. Ну, то, то есть вот этот как бы жесткий режим, который сейчас вот ну, достигать то что я называю, да, то, то есть ты, ты тупо как бы отучился, вызубрил и все, когда ты пошел работать и если ты пришел работать, не, не будучи как бы каким-то подготовленным, то это как бы, то есть все, как бы, если тебе повезло, как бы, ну, с кем-то на работе, да, со старшим, то тебе повезло. Если тебе не повезло, все, как бы ты, ну, ты один на один с этим просто, как бы, там сломался и ушел. Там, через... Ну, это как бы такое, как это, лирическая такая песня. Просто, просто я вижу, что есть некий тренд, да, как бы запрос вот на это, который ну, хочется, чтобы он как бы, начал тоже куда-то расти.
1: Тут, в смысле, опять же, если говорить про обучение, что когда две, ну вот ты сказала, не, не то, что две стороны, а то, что вот есть жесткое, за зубри выучи, ты должен это знать, и есть другой момент, что вот, мне кажется, о котором ты говоришь, это то, что э, надо поддержать, больше направить и все такое, но я вот, возможно, опять какая-то э, что-то между этими двумя, то есть, когда я именно... Я сама как бы стажировалась на менеджера, училась чему-то у других. И параллельно ну, я занималась с сотрудниками, с официантами. Для меня что было важно? У меня был всегда такой интерес. Я всегда... я ну, если мне предложат там, выйти, или у меня будет возможность выйти на стажировку в бар, просто посмотреть, как это работает изнутри, я обязательно этим воспользуюсь. Ну, то есть просто какой-то новой информации, которая тебе будет полезна. Ну, то есть я уже получила какой-то новый навык. Я увидела, что весь бар изнутри, я э, научилась там делать кофе, я не знаю, сделала там три коктейля, и это уже плюс какой-то опыт. И мне важно, чтобы у ребят с которыми я работаю, занимаюсь, которые только пришли, и я помогаю им обучиться, у них просыпался этот интерес. То есть нужно, чтобы они хотели это знать, нужно донести им о том, как это важно. То есть я помню, как вот эти вот лица детей, людей, которые такие, блин, меня заставляют, я так устал, я так не хочу. Блин, чувак, это тебе надо. Ты станешь гораздо круче, если ты это будешь знать. Вот это главное донести. Ну то есть то, что это важно и Тогда, возможно, хочется верить, что ему самому проще начать будет, так скажем, все это прокачивать и узнавать.
0: Ну да, понятно, что эта история должна быть какой-то комплексной, да, то есть, в принципе, как бы, если ты не у тебя нет какой-то базовой подготовки, то поддерживать тебя бесполезно, потому что, ну, это, собственно, как бы не клуб по интересам, да, то есть все равно ты должен знать, и мы, кстати, об этом вот говорили тоже в интервью, там про Надей Максимюк, да, что с матчастью тоже у нас не все хорошо, и сегодня тоже, как бы, мы с тобой это обсуждали, да, что, ну, иногда какие-то базовые вещи, типа, там, какие-то знания, там, околохимические даже, или физические, связанные с работой в баре, как бы, получить их, по факту, сейчас особо есть где, да, то есть есть какие-то такие срезы ну, совершенно не, 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 не дающие, то есть человек даже не, 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 не всегда понимает, куда ему копать, да, где ему искать, как бы ему перечитывать учебник по органической химии, по неорганической, как бы или забить на все это просто учиться делать стрекор, делать тупо как бы и, и все и су как бы и то, то что сейчас нужно именно это еще не факт, что именно это нужно будет там через три года, потому что вот эта чертова мода, да, она настолько быстро как бы стремительно, что если ты не понимаешь, как как с этим работать, ориентироваться в принципе то, может быть, трудновато адаптироваться, да, если ты остаешься в этой сфере. Много-много. Вот. Ну, то есть это зона, которая, она такая вообще, как бы, не то чтобы она бесконечная, она, наверное, конечная, но очень-очень большая, очень вдохновляющая. Вот. И тоже есть у меня такая надежда, что, может быть, вот, артендер взбудоражит, да, разворошит какие-то пласты понимания да, и э, отношения к, к этой проблеме, что станет понятно, что как бы, даже если человек, э, в принципе, морально готов, даже если он заряжен находиться здесь, если он кайфует, и там, готов какое-то творчество свое там, реализовывать да, в этой сфере, этого недостаточно. То есть, что нужны еще какие-то подпорки, и что люди, которые сейчас делают эти челленджи, что они, ну, кто-то из них хотя бы, как бы озвучит и запросы как бы, ну, где-то в своих каких-то точках вот, там, работы, не знаю, жизни, и что вот эти искры, они пойдут дальше. Да? Ну, может быть, это как бы лирика какая-то, да и все гораздо прагматичнее, да, как бы объясняют. Но почему-то вот хочется верить, что вот, 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 вот так вот это все как бы, произойдет там вот и там и ты и там и девочки другие с которыми мы разговариваем что они будут среди этих людей которые типа либо, либо будут кого-нибудь распинуть либо сами просто пойдут и сделают потому что понятно что блин ну никто этого не сделает кроме нас ну так жизнь так устроена ну вот как бы да типа того. да Скажи мне вот что, как бы, ты чуть-чуть говорила, да, про то, что есть там у каждого бармана свои истории, которые он рассказывает там какие-то, да, вот у тебя истории какие-нибудь есть, да, которые были с тобой, или истории там твоих гостей, или какие-то истории, которые вот из твоего портфолио, скажем так, разговорного, то есть что-нибудь, ну, поделись чем-нибудь с нами.
1: И какой-нибудь истории, да? Ну, это как-то это очень абстрактно, но ну, то есть, да, да, что-то более конкретное. Да Истории, в принципе, каждый день происходят, поэтому я даже не знаю. Ну,
0: типа история, гость какой-то был интересный или что-то такое. То что-то, что-то что, запомнилось, и ты это с собой носишь, нет?
1: Блин. Прикол, конечно, сейчас подумаем.
0: Хэштег StoryTable.
1: Да-да-да. Она должна быть хорошей или плоха. Да, 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 Ты не знаю, блин, очень классно. Если нет, то нет. Так их куча просто. Ну. Я не знаю, мне на ум приходят только те истории, где мне было страшно, либо... Не то, что страшно, какие-то вот такие жесткие истории с драками, с какими-то... Ну, то есть, вот это первое, что приходит в голову, а таких историй было очень много. Ну, то есть, были моменты, когда люди приходили с оружием, ну, типа, вот все эти вызовы, охраны всегда вызовут, ну, вот какие-то такие моменты. Очень интересно наблюдать, вообще, в принципе, как люди ведут себя в этой ситуации, начиная с сотрудников, которые там, э, ну, которые, возможно, бывают напуганы, их нужно, типа, от, отвести, отградить и, э, так скажем, поместить в комфортную обстановку защищенную, но Они тоже так или иначе сотрудники, они должны знать, как себя вести в этих ситуациях, и это уже вопрос подготовки к каким-то экстремальным таким вещам с другой стороны и смотреть на то, как реагируют те же сотрудники охраны и полиции, если это уже в дальнейшем переходит на такую сторону. Ну, то есть было многие, много случаев, когда я взаимодействовала с охраной, и нажимаешь кнопку, и ведешь, выводишь, и иногда это своими силами, и вот такие моменты, мне кажется, больше всего вспоминаются. Ну, то есть, когда... Это, скорее всего, вот все моменты из того самого бара круглосуточного, когда происходило столько всего, что там... ты идешь на работу, иногда и видишь, как просто с балкона вот так вот кубарем сваливается плед, и там 40 человек на автопате на этом балконе просто на одном, и все, ну, просто бар, ну, то есть в диком каком-то размоте, и начинаются какие-то вот эти же пьяные истории, там не хотят платить, то все. И то есть просто я понимаю, что сейчас, возможно, для меня это не оставило бы такой след, потому что я уже больше времени прошло, больше опыта у меня есть с такими ситуациями, и я уже, в принципе, стала, ну, как бы взрослее и спокойнее. Но тогда, будучи небольшим, так скажем, маленьким человеком э- с условно небольшим опытом совсем, Мне было интересно и так ну, очень тяжело каждый раз из этой ситуации выходить, но то, что не было вот таких каких-то прям э, ситуаций, которые плохо как-то заканчивались, я вот такого не помню. Это, конечно, наверное, хорошо.
0: Даже где-то надо повезло, можно сказать, да, да, в чем-то. Что ты сама больше всего любишь пить и что ты больше всего любишь готовить из напитков?
1: Пошла рубрика Самые любимые наши вопросы. <смех> чисто по факту. Я так любой бармен любит готовить то, что он любит пить. Точнее, он любит продавать и предлагать то, что и какие-то его свои любимые коктейли. То есть очень часто я, когда попала в цветочки, я начала запоминать любимые коктейли наших коллег, моих коллег. Там, у кого-то это старый кубинский, который я раньше не особо-то и любила, и он мне казался вообще невкусным. И сейчас я его пробовала несколько раз и видела, как этот человек о нем восхищенно рассказывает. Я такая, типа, ну блин, ладно, попробую еще раз, и он начал казаться мне вкусным. Я думаю, что с гостями это работает точно так же, когда тебе бармен с такими горящими глазами рассказывает о своем любимом коктейле, но ты захочешь его попробовать просто ради какого-то уважения к человеку и ради того, чтобы типа «ну да, давай». И, блин, когда это вот очень часто так работает, что ты рассказываешь, что это вкусно, это вкусно, и человек это чувствует. У меня, я люблю всякие вот такие э, истории гри там по типу полома и Хемингуэя, все вот эти вот э, вещи такие освежающие горькие помню у меня был один ну типа наверное полгода один любимый коктейль который назывался грин американо мы его готовили в Тюмени, с белым вермутом белым битером и содовой алоэ зеленый чай то есть он был такой свежий с горчинкой если еще немного лайма туда добавить вообще песня вот такие, наверное, коктейли. Да и Кири очень люблю как готовить, так и пить. В принципе, да.
0: Если бы про тебя снимали фильм, то какой? Может быть, уже есть снятый, может быть, есть какой-то режиссер? Если нет снятого, то что бы это было? Жанр, там, примерно, не знаю, стиль?
1: Блин. Это классный вопрос, но... Не снят он еще, и не знаю будет ли снят. <смех> не буду зарекаться <смех> режиссера. У меня, кстати, появилось за последний год два знакомых режиссера, поэтому это <смех> очень смешно. А так, какой бы это жанр был, я думаю, что это была бы какая-то невероятная приключенческая. Драма с комедия. Вот что-то такое. То есть это. Что-то такое, да. Да, это Какая-то вот драма-комедия, но в приключенческом формате, что это такое, все весело и с музыкой.
0: Весело
1: с Ну да. Там были бы точно классные саундтреки, я думаю. Подобраны были или с микстейпом случайные знакомые и все, и как бы.
0: Есть ли у тебя какая-то другая жизнь, кроме бара? В принципе, личная, безличная. Ну. Ну, хоть какая-нибудь, может быть, да, хоть чуть-чуть, ну, хоть поспать, да.
1: ли <смех> нет Нет, я скажу. <смех> я часто говорю фразу, очень часто, мне кажется, что все, что у меня есть, это моя работа. Ну, то есть, все, что у меня есть, это бар, в котором я сейчас работаю. И вот наша сфера. Потому что, ну, что человеку для самореализации надо? Это. Кому-то это успешная карьера, классная карьерная лестница, но не именно точка в пространстве, то есть точка на этой лестнице, а сама лестница, которая ведет куда-то в правильном направлении. Для кому-то нужно вот это вот обывательское счастье в виде семьи, мужа, детей, спокойствия. Кому-то, возможно, свои какие-то хотелки реализовывать, типа сходить там на спорт, здесь вкусно покушать, там пройтись, сделать что-то свое, уделить время своим хобби. Я не знаю, я часто, ну, типа, не часто, как сказать, давно начала замечать за собой проблему отсутствия какого-то хобби или увлечения, то, чтобы меня, возможно, спасало из моих головников и из моей рутины, которая переходила просто в какое-то, ну, типа, колесо бесконечной работы. Да, ну, я, как обычный человек, я люблю отдыхать дома, спать там, смотреть фильмы, готовить ужин себе или даже не себе, потому что я очень редко готовлю себе, только когда ко мне кто-то приходит в гости. А так гулять, видеться с друзьями, то есть сейчас, находясь в другом городе от своей семьи и от большинства своих каких-то родных людей и друзей, Здесь как бы новые знакомства и какие-то новые друзья — это, конечно, то, что спасает. Особенно, когда я переехала из небольшого там города Тюмень, условно небольшого, в Петербург, конечно, это, так скажем, гораздо интереснее, и тут свой досуг можно устроить гораздо более разнообразным. Поэтому пока что, возможно, только из-за того, что Питер ⁇ это новый, классный, веселый, большой город для меня, я еще не попадала в ту э, ситуацию, когда мне прям плохо, грустно и одиноко. Но для этого все равно, чтобы не попасть в эту ситуацию, нужно прикладывать какие-то усилия и знать, как ты должен вести свой образ жизни и формат жизни. Ну, то есть у тебя должно быть свободное время, мы не можем работать всегда, и все, все, все вообще, все 24 на 7. Просто каждый для себя выбирает, сколько он времени должен отдавать работы. Ну, я для себя знаю, что в какой-то момент все, стоп, мне нужно отдохнуть хотя бы день. Потом дальше продолжаем работать. Работать, ну, пока я для себя сама не пойму, что, ну, как бы все достаточно. но ну, не то, что достаточно, никогда недостаточно. В том смысле, что есть вот определенный, э, так скажем, наверное, процент э, времени, который ты должен, хочешь отдавать работу, не должен. Вот. У каждого он свой.
0: Да, грустная, больная, а также веселая и здоровая тема, да. Последний вопрос тогда, он такой как бы подкрытый немножко. Есть ли у тебя какая-то тема, какой-то триггер, какой-то главный вопрос в твоей жизни, который вот как бы тебя спросят и ты просто начнешь вываливать про себя все, просто ты будешь там часами разговаривать, там тебя невозможно будет остановить, и ты расскажешь все свои тайные темные стороны, что и вот типа что, что тебе нужно запросить, чтобы ты такая типа ох сейчас я как, как расскажу вам о себе все?
1: Что тебя выведет на твои секреты или что? Да, ведьская будильника все, возможно, я для себя три темы выделила. Хотя это три основных темы, на которые мы сегодня общаемся. <с-> ну, в том смысле, что э, первое — это, конечно, семья. У меня очень большая семья, У нас четверо детей и как бы двое родителей, поэтому э, каждый ч- член семьи, так скажем, он особенный и важный для меня. Я всех очень люблю, и поэтому для меня... Ну, то есть семья, я абсолютно семейный человек — Несмотря на свою, ну, то есть, раннюю карьеру и еще какую карьеру я себе хочу, я очень много времени уделяю работе, все, я уделяю работе, но для меня семья это важно. Возможно, я, ну, точнее, я не так часто с ними вижусь, даже когда мы жили в одном городе, мы редко виделись и не так много общались, но просто, типа, они важны для меня. Но вот в моей жизни больше времени уделяется другому. Второй момент Это какой-то вот Именно личной жизни То есть, конечно, да Когда ты видишь вот эти вот Мы так или иначе работаем В сфере праздника и вечных тусовок И мы помогаем Другим людям отдыхать И как бы очень хочется, конечно Отдыхать тоже правильно, весело Классно и часто Ну, относительно часто И... Плюс еще ну, как-то иметь что-то в личной жизни, так скажем, что-то важное для тебя, чтобы она оставалась важной тебе. Потому что если ну, твоя личная жизнь тебе не важна, ты уходишь в работу с головой, и ты начинаешь просто медленно погибать. Ну, не погибать, а убивать себя бесконечной работой. То есть ты должен, ну, не то, что заставляя себя видеть что-то важное в этом... И с кем-то еще? Да, быть кем-то еще, То есть ты должен быть самореализованным, как вот в семейных отношениях, и также самореализовываться и в, так скажем, личной жизни. Ну, то есть чтобы ты, потеряв работу, не остался ни с чем и не оставил себя там, только на работе. То есть чтобы у тебя был ты еще в личной жизни. И третий момент, наверное, который вот так скажем, триггер вызывает именно вот эмоциональный, то есть когда меня пытаются... Для меня очень важна моя работа и, возможно, даже успех в ней, потому что, когда я долго стою на месте, мне становится очень тревожно, мне кажется, что я ничего не делаю, что у меня что-то не получается, то есть постоянно такое чувство преследует, что чтобы быть успешной, ну вот Классный девиз у ребят из Артендора, у Кости с Владимиром Сергеевичем, что типа остановился, умер. Я примерно то же самое по всей своей жизни и карьере как бы ценю. Ну то есть, когда мне пытаются сказать, что я недостаточно хороша, или я что-то делаю не так, плохо, недостаточно ну, мало проявляю инициативы, что-то делаю, то есть для меня это самые больные всегда слова, потому что мне хочется быть классной, как вот это вот все, несколько людей любят говорить, что у меня синдром отличницы, да, это правда, ну, то есть я это как бы признаю, но я пытаюсь с этим, да, я не пытаюсь с этим бороться, ладно, я, я что-то на грани, вот такое, то есть я его уже признала, но пока не понимаю, что делать, и, конечно, да, хочется вот... Признания, самореализации, то есть часто мы говорим об ответственности, плюс еще за счет моего небольшого возраста, мало того, что я девушка, еще и 20-летняя. ну, типа, очень мало людей, которые в такой ситуации, ну, как бы, в принципе, в меня поверят. И когда я слышу фразы, ну, что в меня кто-то верит, что они невероятно заряжают, конечно. Вот. И поэтому. Просто хочется, чтобы ну, кто-то в тебя верил, чтобы в тебя не спускали со счетов. То, что ой, да, да ты что, ты не сможешь, там, или еще что-то. То есть для меня вот это именно профессиональная какая-то реализация это очень важно. Я себя просто не вижу без этого. Я начну себя убивать, если у меня ну, что-то идет не так, или что-то не идет, или что-то не получается. То есть, да. Ну вот, особенно проблема, вот именно когда говорят, что там ты не проявляешь инициативу. Я одно время очень много, э, так скажем, выпрыгивала из всех штанов, чтобы показать, э, что-то сделать. То есть я буквально, я была готова работать бесплатно где-то. У меня, когда снесли бар, в котором я работала... э, мне нужна была работа, я работала на трех работах, я выходила куда-то еще на стажировки бесплатно, везде. И вот меня позвали открывать бар, и мы там работали около месяца, наверное, без выходных с топарником. И там я готова была на себя взять все. Я говорила, что давайте надо делать это, это, это. И, возможно, даже не все успевали за моей вот этой вот, типа, я была заряжена максимально. И когда просто месяцами это уходит куда-то... Вот этот, вся твоя инициативность, и ты не видишь каких-то для себя сдвигов, ты начинаешь успокаиваться. И тебе потом ча- все чаще говорят, что стой, ну типа, остановись, ты слишком много хочешь, ты слишком какая-то, ну то есть, все, пытаешься все быстрее-быстрее успеть. И как-то, ну... Мне тоже говорили, что вот я слишком рано начала работать и быстро начала вот так вот э, расти, менять должности, но я для себя вижу в этом и проблему, и не проблему. И поэтому после этого, возможно, после того заведения, вот, которое мы открыли, я оста- начала приостанавливаться, и мне сказали, что типа приостановись, ну, то есть чуть-чуть замедлись. И я переехала в Питер, и в Петербург, когда я попала в «Цветочки», это был ну, первый, единственный бар, в который я ехала в принципе. То есть я понимала, что как бы, меня не возьмут, ну, если меня не возьмут «Цветочки», скорее всего, я развернусь и поеду обратно домой, потому что эта команда единственная, в которую я хотела попасть. И я вообще ни разу не жалею. То есть так, такая сильная команда, она самая лучшая реально в Петербурге. И вот именно здесь я сюда приехала, я решила, что у меня ну, как бы нет права на ошибку, потому что я хочу работать именно здесь, и именно здесь я хочу развиваться. Но не так, как это было раньше, ну так скажем, по молодости, хотя это было пару лет назад, э, сумбурно и несистемно, я хочу, чтобы постепенно я училась, и чтобы это было эффективно. Что если уж я работаю сейчас барменом, чтобы я доставала из этого максимально много для себя уроков и каких-то вещей. То есть участвовать в лекциях, и когда уже мне начнут доверять, и э, увидят во мне, так скажем, такого уверенного, взрослого человека, и если что-то получится дальше, то это уже круто. Ну, то есть, мне хочется именно, чтобы все было четко, правильно и уверенно, а не так, что набегу и в торопях. И вот сейчас я, возможно, ну, меньше проявляю инициативы, чем там два года назад, и меня пытаются кто-то в этом улечить, но я, я за себя уверена ну, абсолютно, что я как бы точно э, рано или поздно там, я не знаю, проявлю, ну, проявлю какую-то инициативу, сделаю что-то, скажу что-то, ну, я не знаю, как это объяснить даже сейчас. Вот. Какие-то, это, дальше дебри просто... Ну, то есть, да, для меня вот важно вот это вот быть полезной, что-то делать и не останавливаться.
0: Круто, спасибо большое. Очень много отзывается с того, что говоришь. Я вообще могу только только всячески желать, чтобы вот эта вот твоя история про про быть услышанной в своих каких-то желаниях, да, про совпасть вот в этой реализации с местом, которое твое, да, как которое тебя прет, чтобы вот это совпадение, как бы, да, оно сработало максимально, потому что ну, многим из нас этого хочется, там далеко не у всех это получается, то есть от многого это зависит, но прям, прям вот есть у меня такое как бы, какое-то эмоциональное сопереживание в этом моменте, вот, и про, 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 про услышать, и про поверить, потому что, да, История о том, что как бы, даже там, если ты там, молодая, яркая, красивая девочка, это не значит, что тебя нужно воспринимать просто по умолчанию, как бы, и что ты не, не нуждаешься в этом. да. То есть мы все нуждаемся в этом диалоге, да? в правильном диалоге, в соприсутствии, в какой-то поддержке. Вот. И как бы ну, я очень верю, что твоя самая крутая, самая классная команда способна тебе это давать, дает, как бы, что так дальше и будет. Вот. Спасибо тебе большое. Пока.